2: Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Je crois que les femmes, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent.
0: Le sexe, de l'endurance, du courage, de la résistance, a toujours été le nôtre. Pas qu'on ait le choix, de toute façon.
3: Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati, rédactrice en chef à Elle et créatrice du programme Elle Active. Bienvenue dans Avantages pour Elle, le podcast Elle Active Sport, qui démontre à quel point le sport rend les femmes plus fortes. Ce podcast vous est proposé par FDJ, partenaire majeur du sport français et acteur engagé du sport féminin pour l'émancipation, l'empowerment et le bien-être des femmes. Aujourd'hui, le parcours hyper inspirant de la handballeuse Nodjialem Miaro,
0: au micro de Marie-Stéphanie Servos. Bonjour Nodjialem Miaro. Bonjour. Vous avez été championne du monde de handball en équipe de France en 2003, puis cinq fois championne de France avec le club de Metz. Aujourd'hui, vous êtes présidente de la Ligue féminine de handball, mais vos compétences ne s'arrêtent pas là. Vous êtes aussi psychologue professionnelle et mère de deux enfants, des jumeaux. Contrairement à ce qui se passe souvent, votre maternité n'a pas
1: mis fin à votre carrière d'handballeuse de haut niveau. Racontez-nous votre parcours. C'est celui d'une petite fille de quartier qui a découvert le handball qui est un sport, un sport scolaire. Et eh bien, cette petite fille qui est moi avait des capacités physiques. Et donc j'ai été repérée par un entraîneur qui m'a proposé d'aller continuer le handball mais en club. Donc j'ai continué, j'ai trouvé euh, plein de choses et euh, j'ai voulu y rester. Et puis après, j'ai été repérée par euh, les sélectionneurs. Je suis partie jouer à Metz, à l'étranger. Et j'ai eu la, la carrière sportive que j'ai eue avec le titre de championne du monde. Autour des 30 ans, j'étais plutôt dans un projet de maternité. J'ai fait le choix d'aller jouer à de la Réunion parce que c'était un championnat qui était assez euh, plaisant et facile et une île qui est juste magnifique. Et euh, au bout d'une année et demie, et j'ai eu mes enfants. Et au départ, c'est vrai que c'était... Euh, plutôt euh, un projet de fin de carrière sauf que en 2008-2009 il y avait la crise euh, immobilière, mon conjoint euh, n'ayant plus de, euh, de travail on a fait le choix de rentrer et au même moment j'ai une amie qui m'a appelé pour euh, aller jouer à Nice et avec un gros projet du club de monter en LFH, donc la ligue professionnelle et euh, là je me suis dit, ben pourquoi pas on va rentrer en métropole euh, pourquoi pas donc euh, c'est un nouveau défi euh, et puis après c'est vrai que c'était quand même quelque chose, euh, une autre vision du handball avec la famille donc, euh, et vu que j'aime les défis, je me suis lancé dans ce défi qui était quand même assez, euh, assez, j'avoue au départ euh, compliqué parce que retrouver un corps d'athlète après euh, une maternité et c'est surtout après une grossesse qui n'avait pas été forcément une grossesse simple, c'était un beau challenge. Moi, je suis, euh, je suis content de l'avoir, d'avoir pu le relever. Et du coup, eh j'accompagnais le club de Nice à monter en LfH et j'ai pu mettre un terme à ma carrière. Euh Trois années après.
0: Alors, comment est-ce que vous, vous envisagez la maternité avant d'être mère Est-ce que la pratique du sport en haut niveau a remis en cause, à un moment donné, votre envie d'être maman
1: Non, parce qu'après, il y a eu un concours circonstances qui a fait que euh, ben, je n'avais pas forcément ce désir de maternité ou le compagnon. Puis après, j'avoue aussi que j'étais tellement focus handball. Je n'avais pas une envie forte de maternité et c'est arrivé plus tard. Alors, j'aimerais vous faire écouter un petit enregistrement sonore. Pourquoi on dit aux femmes, on pense qu'il ne faut pas faire de sport pendant la grossesse Qu'est-ce que je n'ai pas entendu Faire du sport peut causer des fausses couches. Faire du sport peut causer des fausses couches.
2: Un premier trimestre, ce n'est pas le sport qui fera causer des fausses couches, ce sur d'autres euh, cas, sauf si elles ont un petit décollement ou autre, mais le médecin ou la sage-femme leur dira surtout... Il ne faut, il faut pas toujours de demander conseil voilà. à son médecin, à FIDA, oui. mais en revanche, mais si on a une grossesse normale... Grossesse normale, premier trimestre surtout, c'est là où on peut continuer son sport, au contraire. Allez,
0: Allez on va y aller tout cool hein, pour l'échauffement. Vous ouvrez les jambes plus larges que la largeur des épaules, les pieds légèrement en ouverture. On va commencer juste par enrouler les épaules, on va aller tout doucement, je vais vous emmener dans du renforcement musculaire tout doux, tout cool, ça va vous faire beaucoup de bien.
1: Ça permet de lutter contre le diabète, ça permet de se dépenser, ça permet de plein de choses. De se On, se sentir a...
0: bien. On adapte les mouvements au fur et à mesure que le ventre grandit. Mm -hmm.
1: Si vous avez l'habitude de faire du sport, voilà, continuez à dire. faire votre sport. Si vous n'avez jamais fait de sport, posez la question à la personne qui vous suit, médecin, sage, femme. Allez-y progressivement.
0: On entend beaucoup de choses hein. sur la grossesse euh, quand on est sportive. Euh, D'abord, est-ce que vous voulez réagir à ce, cet enregistrement
1: ouais, On entend des choses qui sont assez hallucinantes quand même hein, sur cette notion de fausse couche. C'est euh, toutes ces croyances en fait, hein, c'est ces, euh, tous ces fantasmes qu'on peut mettre autour de, euh, de la grossesse et de l'incompatibilité euh, de la maternité euh, pendant euh, une carrière sportive qui, euh, qui sont de réels freins. Euh, pour pouvoir euh, s'autoriser et que toutes les, les femmes qui font du sport pu puissent s'autoriser à, à s'accomplir et, et à profiter en fait, hein, de cette maternité pour continuer à faire leur sport. On peut pratiquer euh, très longtemps et toute la, quasiment toute la grossesse aussi. Tant qu'il n'y a pas de contre-indication euh, médicale, c'est complètement euh, possible. Est-ce qu'on vous a mis la pression euh, pour que vous n'ayez pas
0: d'enfant et est-ce qu'on a essayé de vous dissuader
1: non, honnêtement non, on m'a pas mis de pression pour pas avoir d'enfant, on n'a pas essayé de m'en dissuader, je pense que je m'en suis auto-dissuadée euh, parce qu'il y avait toujours euh, cette crainte de la, de la concurrence. Hein. Justement parce qu'il y a cette méconnaissance qu'on peut continuer à faire du sport pendant la grossesse et que en fait, eh ben, la masse musculaire, on va moins la perdre. Mais bien sûr, c'est pas faire du hand, hein, c'est s'entretenir, euh, aller courir, faire du vélo euh, et du, euh, de la musculation. Et du coup, on a l'impression que la grossesse, ça va être euh, long, et euh, ce, ce temps d'absence, eh bien, va être pris par une autre joueuse, une, une concurrente euh, au poste. Donc, c'est vrai que moi, j'étais pas forcément dans cette logique-là, parce que croyance fausse, c'est parce que concours de circonstances également. Mmh.
0: Euh, on l'a dit en introduction, vous êtes présidente de la LFH, la Ligue féminine de handball, depuis 2013. Mais lorsque vous avez repris votre carrière sportive de haut niveau, vous meniez déjà une autre carrière, celle de psychologue. Expliquez-nous comment vous articuliez votre métier de psychologue avec le,
1: le handball. Alors, j'ai fait des études quand j'étais à Metz. Ben, j'étais à l'université de Metz et euh, j'ai fait euh, mon... mes études à la place de 5 ans, je les ai fait en 7 ans. La licence et euh, le Master 2, je l'ai doublé. Et après, euh, une fois que j'ai été diplômée, ben je voulais bosser quoi. On fait pas des études, certains des d'études pour pas bosser. Donc du coup, j'ai, euh, j'ai à chaque fois négocié avec le club le fait de, de pouvoir travailler. Et après, il y avait un avantage aussi pour le club, c'est-à-dire que s'il me trouvait un poste ou s'il si m'accompagnait dans ça, euh, mon contrat en tant que joueuse de handball était moindre parce que je doublais je doublais deux contrats. Donc je m'entraînais moins parce que j'étais au travail le matin, je m'entraînais pas forcément et puis après le soir je faisais l'entraînement mais voilà, c'était à chaque fois une une négociation qui a été faite et puis après la psychologie c'est vraiment une passion pour moi. Donc et le handball aussi donc je ne voyais pas sacrifier une des deux passions et c'est soit on me prend avec mes deux passions ou soit je trouve d'autres solutions. Donc à chaque fois ça a pu être ça a pu être mis en place mais c'est vrai que c'est c'était compliqué hein, de d'aller bosser et puis après de d'aller s'entraîner, de partir le week-end. Après, quand les enfants euh, sont arrivés, euh, tout est tout devient très complexe. Mais tout devient complexe parce que c'est une organisation qu'il faut mettre en place.
0: On sait qu'aujourd'hui encore, dans le monde du travail, la maternité est un moment qui pénalise les femmes dans leur carrière, financièrement aussi. Comment ça se passe quand on est joueuse de handball pro ou semi-pro D'ailleurs, je crois que vous ne dites pas pro, mais
1: plutôt amateur. Quand on est joueuse de handball, le plus simple serait de discuter avec son club pour pouvoir dire au club qu'on a ce désir de maternité et le club d'avoir cette ouverture d'esprit pour pouvoir accompagner cette femme qui est joueuse et souhaite aussi devenir, euh, devenir maman. Mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas une chose qui est simple. C'est vrai que ce n'est pas une chose qui est simple, parce que que veut un président de club et que veut un entraîneur, c'est d'avoir quelqu'un régulièrement. Mais, mais je reste convaincue que si c'est quelque chose qui est bien fait, bien accompagné, cette joueuse qui a été écoutée et entendue en tant que femme, pourra euh, le rendre à son club, et euh, je suis sûre qu'elle elle voudra rester encore plus longtemps, parce que finalement, pas, euh, ça permet d'avoir un projet en tant que, euh, que joueuse de haut niveau, euh, très longtemps et se fi et fidéliser avec le avec son, son club qui euh, a compris ses, euh, ses attentes et, euh, et sa demande.
0: Mmh. Oui, mais alors euh, on ne le sait pas forcément, mais quand on est joueuse professionnelle de, de handball, on ne vit pas forcément uniquement de son salaire. Est-ce que les doubles carrières sont fréquentes
1: Il y a des doubles carrières et j'espère que ces doubles carrières vont rester parce que, euh, comme vous l'avez dit, après on ne vit pas de handball. Et, et après je pense aussi que pour l'équilibre personnel, il est bon de ne pas avoir que euh, le sport dans sa vie et que le sport comme, euh, comme source unique de revenus euh, tout le temps et puis après je pense que quand, quand une joueuse se blesse euh si elle n'a que euh, à penser euh, sport, euh, elle sera pas bien. T'as que si elle fait des études à côté et qu'elle a un autre exutoire, ça va être bien. Et si elle a un boulot à côté et qu'elle a un autre un autre équilibre, ça va être bien. Et puis après, moi je suis issue donc du handball, mais euh, j'ai ma famille handball. Mais il y a d'autres familles qui sont aussi sympas ailleurs. Et, euh, et je pense que ce double projet doit doit continuer. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que les euh, les clubs s'ils veulent être performants, ils veulent des joueuses disponibles, fraîches. Parce que du coup, quand on fait des études, eh ben on se fatigue. Quand on va travailler, ben, on peut être fatigué. Et euh, ils sont dans, certains dans ce refus de, de double carrière ou de choix à faire demain, à un moment donné. Donc il faut aussi les entendre. Mais derrière, ça veut dire qu'il faut accompagner cette joueuse à son projet de reconversion. C'est-à-dire que si on la privée, à un moment donné de faire des études parce qu'elle s'est focalisée sur le, le handball, dans ce cas-là, ok mais derrière, c'est comment je l'accompagne quand elle a fini en tant que joueuse pro pour avoir, euh, faire une validation des acquis, reprendre des études et tout ce projet de reconversion.
0: Mmh. Euh, maintenant, vos responsabilités de, de présidente de la Ligue féminine de handball vous occupent à plein temps ou c'est également une carrière que vous occupez en plus de votre métier de psychologue
1: ah, C'est du plus hein c'est du plus, hein, j'ai zéro revenu moi sur la ligue de handball, hein. je suis bénévole donc du coup euh, c'est mon boulot de psychologue qui me paye. Donc ça je le fais parce que je suis une passionnée et parce que j'ai voulu me lancer ce défi-là et du coup eh ben, c'est une organisation qui est journalière, c'est-à-dire que je vais travailler en tant que psychologue, bien sûr quand je suis avec mes patients je suis à 100% avec mes patients, mais après sur les pauses méridiennes et puis après le soir... Ben, euh, voilà, il y a les dossiers en d'affaires, et après il y a des journées à poser pour aller euh, continuer à travailler autour du, euh, du handball féminin. C'est une charge en plus, mais euh, mais quand on voit aujourd'hui comment a la Ligue, moi je peux être que satisfaite en fait, parce que j'ai vraiment un retour sur investissement de, euh, de cet effort qui est un peu un effort qui est invisible, et euh, des fois qui, qui peut être assez contraignant, parce que hein, des fois mon conjoint il me dit... Euh à un moment donné, <rire> comment, comment faire quoi donc euh, mais quand je vois qu'on a signé le premier naming, euh, c'est le hand laik féminine qui l'a fait, quand je vois que les, les clubs se structurent encore plus et euh, qu'on n'a pas de club qui a euh, d'énormes difficultés économiques, quand je vois que le handball est un sport qui est regardé, le nombre de licenciés, on est en train d'évoluer donc voilà moi ma satisfaction elle est euh, elle est là en fait mais c'est vrai que c'est une organisation de dingue.
0: <rire> Alors, si on revient un petit peu en arrière, est-ce que ça a été compliqué pour vous de, de reprendre votre carrière sportive après votre grossesse
1: Oui oui, je vais pas je vais pas vous mentir. Oui, ça a été compliqué parce que euh, parce que déjà j'ai une grossesse gémellaire et une grossesse gémellaire, c'est une grossesse à risque. Donc euh, là par contre euh, faire du sport et eh ben c'est pas forcément conseillé et après dans l'état où j'étais, euh, j'avais juste envie de chercher une poubelle plutôt que <rire> d'aller faire du sport. Donc donc euh, j'ai vraiment repris lien avec mon corps en, en tant que sportive après la grossesse donc euh, c'est donc vrai que ça a été compliqué dans ce sens là, ça reste quand même un rapport au corps qui reste particulier on, on découvre encore plus son corps de manière beaucoup plus plus intime et puis après on est aussi dans une recherche d'aller chercher encore plus loin euh, les efforts moi je sais que quand je revenais à Nice et qu'il y avait des joueuses qui avaient 10 ans de moins que moi et bien au bout de 6 de mois par contre j'étais à côté d'elle et devant elle pour aller courir donc ça veut dire que le retard je l'avais rattrapé parce que on a cet esprit un peu de, de compétition voilà, ce désir de maternité qui m'a donné ça et surtout aussi le fait que j'avais envie que mes enfants me voient en tant que joueuse de handball, mais euh, d'un certain niveau. Donc voilà, je voulais aussi, euh, je jouais aussi à travers les yeux de, de mes enfants, même s'ils étaient tout petits et qu'ils captaient rien du tout à, à ce que je faisais. Et après, c'est une organisation qui, euh, qui doit se faire et qui est complexe parce que bon je n'étais pas que pro joueuse professionnel, j'étais aussi psychologue et, euh, et du coup euh, je bossais et puis après les enfants étaient à la crèche il euh, fallait les récupérer à la crèche et puis après il fallait les faire manger après il fallait aller à l'entraînement et après il fallait s'organiser, donc euh, on a réussi à le faire. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une marge de d'évolution qui est à prendre en compte, c'est-à-dire que j'aurais aimé euh, que le club euh, m'accompagne encore plus, c'est-à-dire me trouve une nounou, que moi j'ai pas à me, à me stresser, à me dire je suis à la bourre à l'entraînement encore, à, euh, parce que eh ben ils sont à la crèche et parce que financièrement eh ben des enfants c'est un coût et que euh, ne pas avoir un super contrat aussi c'est un choix c'était un choix de ma part mais derrière et eh bien c'est euh, je ne pouvais pas me permettre et la crèche et la nounou donc du coup c'était un peu un système D mais euh, si je voulais partir l'esprit plus tranquille à l'entraînement ça aurait été bien qu'effectivement on réfléchisse encore plus loin à cet accompagnement de la maternité et qu'on accompagne encore plus ces joueuses et j'espère que à l'avenir ça sera ça c'est-à-dire que il y a des, euh, des clubs qui réfléchissent et même la Ligue qui réfléchissent à comment on peut accompagner ces joueuses qui veulent être maman et qui veulent revenir dans de, de meilleures conditions. Alors quand vous êtes revenue justement après la naissance de vos jumeaux, quel a été le regard des autres sportives
0: sur vous et sur le fait que vous soyez également mère de famille
1: ben, les filles, elles étaient fans en fait. Déjà dans mon club, les filles, elles étaient fans, mais mes enfants, c'était un peu les mascottes de l'équipe. Je pense que je les ai pas assez remerciés parce que c'est vrai que des fois, j'avais des contraintes. Et euh, dans la journée, un enfant malade, euh, voilà, et même pour aller bosser, Et euh, quand la joueuse eh ben, elle me dit ben, « viens, je te les garde ». J'ai eu une équipe euh, incroyable. J'ai eu aussi un entraîneur qui a été assez extraordinaire parce que je me rappelle qu'on était, euh, chaque début de saison, on partait à Isola pour faire un tournoi. Il a débarqué en bas de chez moi avec la camionnette et il fallait mettre les deux lits parapluie, il fallait mettre la poussette. Donc j'ai été humainement très bien accompagné, Mais je pense qu'après, il y a un côté aussi matériel, à un moment donné, qu'il faut aussi prendre en compte, ce soit humain, mais à travers du, de la disponibilité d'autres personnes que des arrangements de mamans, de joueuses, de joueuses qui viennent, euh, pour accompagner au mieux cette maternité.
0: Donc vous parliez justement de ça, de peut-être mettre en place une aide à trouver une nourrice pour pouvoir venir à l'entraînement. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que présidente de la Ligue Féminine de, de Handball, vous agissez sur la conciliation entre la maternité et le sport de haut niveau
1: Aujourd'hui, non, parce que c'est une problématique, euh, et même moi, je considère c'est-à-dire que c'est une problématique qui est euh, dans un premier temps avec le club c'est-à-dire que la joueuse est dans son club et euh, elle a parlé euh, avec son président de club sur son projet et avec son entraîneur. Donc la Ligue, elle a pas trop son mot à, à dire à l'intérieur. Par contre, après, on, est en, on accompagne justement au niveau réglementaire et juridique sur euh, euh, quand une joueuse euh, tombe enceinte, euh, donc elle doit être remplacée, on a, on a un joker médical. On va allonger le, le délai de ce joker médical parce que eh ben, entre l'annonce à maternité, que le club puisse se retourner pour que le club se retrouve pas un peu le couteau sous la gorge à se dire euh, ma joueuse est enceinte j'ai plus d'autres joueuses et j'ai pas assez de temps pour, euh, pour trouver ce joker médical donc aujourd'hui la ligue elle a, elle a mis ça en place mais, euh, mais je pense que dans un premier temps c'est beaucoup de mentalité à, à faire changer et, euh, et pour moi ça va au delà d'un problème uniquement de ligue je pense que c'est un problème fédéral qu'il faut euh, qu'il faut accompagner sur euh, tout ce qui va être plan de féminisation.
0: Mais donc, la maternité n'est pas exclure d'une
1: carrière de haut niveau Loin de, là. Loin de là. Je pense que la maternité, elle est. Euh, en tout cas, pour mon expérience personnelle, ça a été euh, un métronome euh, de, de beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand je suis revenue euh, après, déjà, bon, j'étais déjà dans cette satisfaction de me dire, euh, bah, tiens, je me suis challengée et j'ai réussi. Le regard de mes enfants quand ils venaient euh, voir des matchs, aujourd'hui, ils en gardent hein, des traces hein, parce que euh, voilà, le handball est encore bien imprégné à la maison. Mais j'ai aussi cette notion en fait de légèreté dans la vie et dans le sport surtout que j'avais pas avant, c'est-à-dire qu'avant je pouvais me prendre la tête pour un match, que, pour le préparer et puis après l'après-match. Quand j'étais joueuse, il euh, y avait le match, il y avait l'après-match et puis après il y avait la priorité numéro un qui était mes enfants. Donc du coup ça ça relativisait la la problématique qu'on peut se mettre quand on est dans euh, ah j'ai raté ce tir et pourquoi je l'ai raté, euh, de remise en question en fait. Et du coup on a j'arrivais euh, sur le terrain moins stressée par rapport à l'enjeu du match, ça veut pas dire que c'était moins important de jouer, elle avait toujours l'envie de jouer, mais avec ce recul qui est bon. Et, euh, et pour anecdote, j'ai Laura Gloser que j'avais eu, on avait échangé sur la maternité, elle m'a dit, euh, Benoji, maintenant je sais ce que c'est qu'être fatigué. Elle m'a dit, avant, j'étais euh, je pensais être fatiguée, et je faisais des sièges de deux heures. Elle m'a dit, mais là, maintenant, je fais une siège de 15-20 minutes, récupératrice, j'ai ma petite, et je vais bien. Donc voilà, ça remet un peu le, les aiguilles au bon, au bon endroit. et euh, Plutôt que d'avoir la tête dans le guidon et se dire que tout est un problème à des moments de la vie d'une sportive, et, euh, on relativise énormément.
0: Et vous pensez que les choses ont évolué à ce niveau-là Est-ce que les femmes sportives de haut niveau ont moins de mal aujourd'hui peut-être à se lancer dans, dans, dans l'aventure de la maternité
1: Honnêtement, non. Je pense que c'est un sujet qui est complexe. Je pense que c'est un sujet qui est très complexe. Aujourd'hui, il y a des. Euh, l'exemple de Laura Gloser, c'est un exemple. Mais aujourd'hui, il y a des euh, présidents de clubs ou des clubs qui apprennent pendant la saison que leur joueuse euh, est enceinte. Et c'est pour ça que la Ligue, du coup, là-dedans, elle peut pas trop se, euh, se positionner. Mais je pense qu'il y a vraiment des freins à faire tomber. Et pour moi, c'est vraiment... Euh une, une histoire d'honnêteté, de, de, de franchise que l'on peut avoir et surtout de respect de soi-même. C'est-à-dire que si on considère qu'on a l'ambition de faire une carrière de haut niveau et qu'on est jeune et qu'on a envie d'être maman, ben, qu'on le dise à son club déjà, qu'elle s'autorise à le dire, qu'elle libère un peu cette parole-là. J'espère que les clubs auront cette ouverture d'esprit de penser à ça. Mais je pense que si un club peut se retourner à se dire « Ok, comme l'a fait Laura avec son président de club », la première année, si tu peux ne pas être enceinte dans un an, parce qu'on a de gros projets avec le club, mais après, je vais trouver une autre gardienne et tu pourras être enceinte et on te signe un contrat de trois ans et on fait ce, on prend ce risque-là parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on tombe enceinte. Et ben, c'est plus simple pour tout le monde. Laura, elle a pu heureusement tomber enceinte très rapidement, mais elle était soulagée de pouvoir avoir été entendue dans son désir de maternité. Et puis après, ben, c'est une messine et je pense qu'elle va rester longtemps à messe. Jusqu'à très récemment, Nike pénalisait
0: financièrement les sportives de retour de congé maternité. Mais cette situation vient heureusement de changer. Est-ce que cette décision, c'est aussi le signe que les mentalités changent, que les choses
1: évoluent oui, oui, je pense qu'il y a eu une prise de conscience qui s'est faite parce que Alison Félix a, a publié aussi cette baisse énorme de partenariats qu'elle avait. Et il y a eu une réaction derrière, d'énormes réactions de personnes indignées qui ne comprenaient pas ce, ce positionnement-là. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on se rend bien compte des inégalités parce qu'un homme n'a pas à subir une maternité. De fait, si elle souhaite être enceinte, euh, c'est quelque chose qui doit être mis en place pour l'autoriser, lui permettre d'être enceinte. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est en train de ne plus accepter certaines choses et euh, certaines sportives euh, publie, parle de, de ce qu'elles sont en train de vivre et, et je pense que c'est une bonne chose pour un peu euh, faire changer les mentalités et évoluer dans ce domaine-là, même si je pense que la maternité c'est un champ quand même qui reste euh, très complexe parce que c'est des enjeux au niveau des clubs, c'est malheureusement il faut aller sur une réalité de terrain et, euh, et du vécu.
0: Donc Alison Félix, qui est euh, du coup, euh, une, une sportive qui a dénoncé justement ces pratiques de Nike dans une lettre euh, ouverte et qui a
1: permis justement oui. notamment de, de faire changer les choses. Mais avant, on n'aurait pas dit ça. Je pense qu'avant, il y, y a pas mal de sportifs qui se seraient tués.
0: Au conseil d'administration de la Ligue féminine de handball, il y a 51% de femmes. C'est un signe aussi euh, très positif.
1: Ouais, c'est chouette, c'est chouette parce que euh, on a dépassé en fait le, les 40% qui étaient demandés. Donc on a euh, on a une volonté au niveau politique euh, et surtout par le portée par le président de la fédération Joël delplanck de de mettre des femmes compétentes euh, sur les postes. Donc et c'est vrai qu'on a eu la chance et on a même eu la surprise en fait hein qu'on s'est retrouvé au CA, conseil d'administration et euh, quand ça a été comptabilisé, on s'est dit ben en fait on est à 51% on voulait atteindre cette parité, mais euh, ça a été au-delà. Et franchement, c'est bien. Et chacune de ces femmes est compétente à son poste. C'est une majorité, 51%, mais c'est une
0: courte majorité. Et surtout, ce qui est marquant, c'est que ce n'est pas en fait, le cas dans toutes les disciplines sportives. Qu'est-ce qui fait que spécifiquement, dans le handball, il y ait plus d'égalité que la moyenne
1: C'est la culture hand. C'est la culture hand. Je pense que parce qu'on a une équipe de France féminine qui a eu des résultats aussi et donc qui a, qui a été considéré par sa fédération, qu'on a euh, je pense, hommes et femmes euh, une solidarité aussi qui a permis de faire évoluer certaines choses et, et je pense aussi que c'est euh, les personnes qui gouvernent qui ont cette clairvoyance et cette euh, cette ouverture d'esprit par rapport à la féminisation et que c'est parce que ça a été porté aussi par un président de la fédération qui a voulu euh, et a entendu et, et vraiment souhaité euh, à chaque fois, eh ben, à chaque fois qu'il y a un dossier au niveau de la fédération, et il peut et les femmes alors. Et pour les filles, c'est comment Donc, ils s'interrogent par rapport à, à, à ces problématiques et est-ce que pour les filles, c'est pareil Donc rien que ça, ça vient mettre la, la femme dans une dans une égalité avec euh, avec l'homme. Il y a certaines fédérations qui ne se posent même pas la question. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, des équipes de France qui ont des primes de médailles égales. Si on est champion du monde, eh bien la prime de champion du monde est la même pour les hommes que pour les femmes aller voir dans d'autres fédérations ce qui se passe. Il y a des différences qui sont énormes. Après, on a des différences hommes et femmes. Les salaires des joueurs sont nettement supérieurs aux salaires des joueuses. La recherche de partenariat chez les hommes est plus facile que chez les femmes. Voilà, on a quand même des freins, des contraintes qui sont importantes. Mais à côté de ça, on a au niveau fédéral une volonté politique à intégrer la femme parce que le, le terrain, il, est, il fait la même distance pour les hommes et les femmes. On a le ballon qui est un peu plus petit parce qu'on a des mains plus petites. Mais derrière, le nombre d'entraînements, c'est pareil. Euh, les souffrances sont les mêmes, les blessures sont les mêmes, les contraintes sont les mêmes. Donc, euh, pourquoi pas avoir la même considération
0: Pourquoi pas Nadia Lémiaro, quel conseils de sportive donneriez-vous à une
1: non-sportive ben D'essayer déjà. Essayer de faire du sport, de, euh, de trouver un sport euh, qui lui soit adapté pour, euh, pour se sentir bien dans son corps. Parce qu'après, derrière, ça, le sport a une, euh, une résonance et un rayonnement euh, tellement plus fort que ce qu'on peut imaginer euh, qu'il puisse avoir. Que, euh, voilà, je pense qu'une femme qui fait du sport, c'est une femme aussi déjà qui, qui écoute son corps, donc qui s'écoute elle, qui peut après... Euh, pousser encore plus de limites parce qu'à chaque fois qu'on va faire du sport, eh ben on, on a fait quelque chose et après on a envie, il y a un petit goût de reviens-y quoi, donc on a envie d'aller un peu plus loin donc euh, après pour ma part moi ça a été euh, une transformation je pense que de, de la fille que j'aurais dû être c'est-à-dire que j'aurais pas été je pense la même personne si j'avais pas euh, euh, découvert le handball quand je me revois petite et quand je me vois aujourd'hui je suis convaincue des bienfaits du sport dans le développement personnel, dans le, le rapport au corps, dans tellement de choses. Et dans ce lien à l'autre, dans cette proximité qu'on peut avoir, dans ces galères qu'on peut vivre ensemble quand on est joueuse et qu'on n'en peut plus, et dans les échecs, dans les victoires. Il faut y aller, sport co, sport individuel, sport de glisse, peu importe, faites du sport. Et pour la, santé, pour la santé, parce que là, en bossant en clinique, on sait que pour le cancer, faire du sport aussi, c'est un des médicaments qui permet aussi de lutter contre le cancer. Et donc, il y, y a plein de raisons. Enfin, d'autres
0: question rituelles. N'Dj. Miaro, pensez-vous que le public est désormais prêt à se passionner pour le
1: sport féminin Quel public <rire> Femmes et hommes. Ouais, <rire> <rire> voilà. En tout cas, moi, j'ai deux regards. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont découvert le sport féminin. Et il y a aussi des femmes qui ont découvert le sport féminin. Donc, je pense que, et des enfants. Donc, je pense que, parce que, il euh, y a une médiatisation du sport féminin qui a été mise en place, on a un public qui est en train de se dire, ouais, quand même. Moi, bon, la première. Hein. Et pourtant, j'ai vu euh, tous les matchs de, de la Coupe du Monde. J'ai adoré regarder ces matchs et j'ai adoré regarder parce que c'était bien filmé, parce que c'était de bonne qualité. Et le public eh bien, venait parce que, au delà du sport, il y a une ambiance. Il y a une ambiance aussi. Et là, je parle plus pour le pour monde, mais euh, c'est un moment euh, familial. C'est un moment euh, que l'on peut vivre euh, très sympa avant le match, pendant le match, après le match. Donc, euh, La LFH euh, travaille vraiment sur l'augmentation du nombre de téléspectateurs dans les salles. On a une progression qui est exponentielle, mais on a encore une marge de manœuvre qui, euh, qui est assez sympa.
0: Tout ça, ça donne de bonnes perspectives, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup, Nodiane Miaro, d'être venu partager votre histoire avec nous. Merci à vous. C'était Avantage pour
3: elle, avec le soutien de FDJ, partenaire majeur du sport français et acteur engagé du sport féminin. Découvrez tous les épisodes de la série Elle Active Sport, qui démontre à quel point le sport rend les femmes plus fortes.